0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos viajando a través del espacio sideral en esta nave nueva rock a la que bordan cerebros altamente desarrollados y con contenido de calidad que ayuda a todos los terrícolas a aprender y comprender la importancia de la innovación. Y quien aborda esta nave hoy es un actor de profesión, escritor metodológico, sibarita costero y emprendedor de alma. El director de Sepulveda Partners y creador de Pitch Method, Héctor Sepulveda. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muy bienvenido, Héctor.
1: Eso del Jedi, eso sí, me tiraste una cantidad de años encima. recordarme. <risa> pero acordarme. pero con, con el estreno del último capítulo, hoy día, ¿quién no es Jedi? ¿Quién no quiere vivir esa experiencia? yo creo. Bueno, que, ¿eh? bueno lo asumiré.
2: <risa> asumiré el rol.
0: Bueno, pero Leo comentó que llevas años efectivamente compartiendo con emprendedores, siendo coach de muchos emprendedores y eh, a principio de año nos, envía, nos mandaste un audio. ¿Cierto? No, si no me equivoco, llegó un audio tuyo también acá al programa.
1: Contando cómo eran los primeros, los prim las primeras etapas de los startups y unos videos también. Sí, es que ¿Sí? muchos de los
2: próceres que hoy día uno saca como como ejemplo de emprendimiento. Yo los conocí porque éramos todos amigos en esa época y nos contábamos nuestras penas y nuestras durezas tratando de sacar adelante los emprendimientos. Así que la, la gente de Corner Shop, Media Stream y todo. Nicorellana. Todos todo aquellos grupitos que en ese tiempo no el ecosistema éramos contados con las manos, nomás, porque los de las manos. En ese tiempo 2001 estamos hablando, o antes incluso. No, no, yo creo que empezó, realmente empezó después, como por ahí, por el 2005. Perfecto. Eh, el, la, las incubadoras empezaron a principios de los 2000, pero la cosa ya pública, cuando todo el mundo hablaba de emprendimiento, eh, empezó en el 2005, 2006. Antes antes no, ni siquiera era ni siquiera era tema. no Y
0: en ese año, el 2005, 2006, ¿te acuerdas? Era como, ¿Con qué progr ¿Eran programas públicos bueno, que apoyaban a incubadoras, por ejemplo? No sé, Optantis, por ejemplo, en el caso de la...
2: Estaban esas incubadoras algunas que ya a, desaparecieron y los que eran los... Lo, la guinda, la torta, eran los eventos que hacían nuestros amigos de First Tuesday ah, yeah. y el Nico con su web webprendedor. Pero, pero éramos, eran, nos encontramos todos en los mismos eventos. Éramos un grupete relativamente pequeño.
1: Ahora, inmediatamente uno se preguntará por qué Héctor se junta con, con este mundo. Tú eres actor de profesión, pero en ese tiempo tú ya impulsabas algo. Cuéntanos de ese algo. Es que yo en ese tiempo me dedicaba a generar contenidos...
2: Algo uh -huh. parecido a lo que hacen ustedes. Y yo me ¿Tenías Emprender Rock? Uh, algo así, uh -huh. se llamaba Open Mind Business y era la primera generación de contenidos en español, en video, en YouTube. Grabábamos unos programas de conversación y ahí fue el Nicorellana, fue fue el Daniel Durraga de Corner Shop, que en ese tiempo tenía otra, se llamaba Nidich que no.
0: Nietzsche, claro, sí. sí.
2: Eh, y bueno, tuve cerca de 200 invitados, desde el ministro de Economía hasta claro. el emprendedor más chico que te puedas imaginar. Y, y en, ese, en, esa, en ese camino todo el mundo se enteraba de que yo venía al mundo del teatro. Entonces la gente que estaba entrenando emprendedores para presentarse de frente a inversionistas. De a poco me empezaron a decir, Héctor, tú que tienes este pie en el mundo de los negocios y en el teatro, puedes ayudarnos a entrenar a este tipo que tiene un negocio fantástico, pero que habla muy mal. Eh, y así empecé.
0: Eso ya fue un poco después, o sí. O sea, habla ha sido post-2010, digo, porque que, hayan a, que en el fondo un inversionista le haya abierto las, las puertas. A un emprendedor acá, si el inversionista chileno no, no creo que haya ocurrido antes del 2010. Corrígeme tú si era así.
2: Sí, sí ocurrió. Yeah, sí, había unos pocos fondos. Eh, yeah. Me acuerdo de Southern Angels, que fue yeah. el primero, que, que estaba ahí a, al alero de la Universidad de Adolfo Ibañez. Ellos pusieron los primeros fondos, habían, pero no habían más de dos fondos de inversión. Yeah. Eh, ahora, muy, pocos, muy poco dinero, eran apuestas muy pequeñas. Eh, pero para el ecosistema que no tenía nada, aparte de Corfo, que aparecieran estos eran wow, era claro. como decir se
1: puede eh, y, y se aprovechó esa ola. Mira, yo, yo tengo entendido que de, dentro de los primeros exits estuvo justamente el, el panal que el, que lo compra Telefónica, eso muy en, la prim, en los primeros cinco años de esa, de esa primera década del 2000, y luego en la segunda década me acuerdo que un, una, un tema de conversación en la Casa de Cristal, ahí en... Sí, sí, la Casa de Cristal era... En los ah, primeros First Tuesday era eh, santiago.cl. Uh, pero es que eso ya, eso sí que ya no. Ah, no,
2: te fuiste no. demasiado ah, lejos, verdad. ¿no? Ya. Ahí estábamos no, eso, eso era parte de la burbuja. Claro, claro, creo, ya al 2000. Claro. No, pero esto, lo que estamos hablando es post-burbuja. O sea, cuando, 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 cuando sale pues, el Leo, el, el Leo Prieto con eh, z y todos esos eh, emprendimientos un poco más, entre comillas, más serios que la que, que esta imaginería de crear sitios web que se iban a vender por millones de dólares.
0: ¿Y cómo ha evolucionado este ecosistema emprendedor entonces en el tiempo? Con esta mirada, esta perspectiva que es súper interesante que tiene. ¿Cuál es tu visión?
2: Mira, eh, uy es una pregunta súper amplia, pero um, yo creo que se ha, se ha empezado a, a girar desde hace mucho rato ya. Eh, se empiezan a buscar más negocios con un pie en la tierra bien puesto como con clientes a la vista eh, y no tratando de hacer negocios B2C demasiado gigantesco. O sea, el, el, los modelos que afortunadamente amigos de Corner Shop le, le, le dieron el palo al gato, son muy pocos. O sea, es más fácil darle servicio a un grupo de empresas que darle servicio a, a miles de personas y consumidores. Y eso lo entendieron también las, las incubadoras hace, yo creo que hace varios años. Ya están apoyando muchos más modelos B2B. Con, con mucha más como mucha más base eh, que grandes apuestas de, de dominar un mercado latinoamericano eh, yo creo que ese, ese ha sido el mayor cambio que ha, que ha habido en los últimos ah, ese, años
0: ese realmente es un cambio, porque antes era más ya a ver, apuntas a tu mercado latinoamericano no importa con qué y ahora dices que se cambia y es como, ya muéstrame dónde está la plata, dónde, dónde está me el de negocio. Eso sí. me mani, claro. O sea,
2: puede ser latinoamericano, pero por ejemplo, yo te doy una, un ejemplo. Una de, una de las empresas que yo asesoré hace un tiempo atrás, incubada en Guaira, se uh -huh. dedican a hacer mediciones de, de estanques, de lo que sea, que estén alejados geográficamente. Entonces trabajan para minería, trabajan para empresas gasíferas y nada más. Pero tienes negocios y tienes potenciales clientes que tendrás 15 en cada país en Latinoamérica. Entonces, eres latinoamericano, sí obvio. pero no eres masivo. Eres de nicho mm. y eres
1: especialista en lo que haces. Okay. Bueno, estamos conversando con el director de Sepúlveda Partners, Héctor Sepúlveda, en este viaje por la galaxia de la innovación. ¿Cómo lo has pasado, Héctor, hasta aquí? Hasta aquí, muy bien. <risa> Ahora viene lo complicado. <risa> <risa> Vamos.
0: Tienes historias, tienes relatos eh, Tanto eh, como persona Y en tu forma de comunicar Como también en tus libros o sea, Escribes, hay, una, hay, un, hay un foco bien fuerte en Siempre en generar un relato Mi pregunta va en, en Chile en el ¿Cómo son los emprendedores chilenos? ¿Crees que ese relato o ese mensaje Está enfocado en la venta O todavía le falta un poco?
2: Mira, yo hace, hace un rato ya que he tratado de, de diferenciar un poco más que los emprendedores más pequeños. Creo que todas las pymes también que hacen oferta eh, están eh, muy enamorados de sus productos y hacen poco discurso realmente enfocado en los clientes. Y, pero eso es transversal, no es solo los emprendedores más pequeños. Uh -huh. Tú te puedes encontrar con empresas muy grandes, con equipos de, de ejecutivos, y que les pasa exactamente lo mismo, pierden de, pierden de vista al cliente y, y hablan un relato muy frío de productos y servicios. ¿Ya? Eh, ahora, lo que, la, lo que ha ocurrido, eso sí, afortunadamente, es que se han ido dando cuenta que el relato es el que genera el vínculo con el cliente y están tratando de ponerle un poco más de disciplina. ¿ya? O sea, una de las cosas que yo predico en todas partes es que no tiene que seguir siendo un atributo de los talentosos de los entre comillas vendedores a los que les vaya bien haciendo una oferta con un cliente, porque esos personajes son súper pocos, o sea, los que venden de todo, yo creo que todos nosotros sabemos de algún amigo que tú le pones cualquier cosa y la vende y tienen una habilidad increíble, uno no sabe de dónde lo sacan y sacan unos argumentos y seducen gente y todo bueno, esas personas son súper pocas y las empresas se los pelean porque lo hacen muy bien bueno, pero no, uno no puede depender de eso porque si no quiere decir que los emprendimientos van a andar peleando por los mismos ejecutivos comerciales brillantes y lo que se debería hacer es poner más disciplina, más metodología para generar estos relatos que se vinculen con los clientes. Entonces, que no solo los emprendedores confíen en sus productos y sus, y sus servicios que pueden pensar que son brillantes, pero además los clientes tienen que pensar que esos productos y servicios son brillantes cuando, cuando el emprendedor abre la boca. La gente debería darse cuenta de uy, esto, esto tiene valor eh, y lo, lo acabo de escuchar y solo escuchando al emprendedor me doy cuenta del valor que tiene. Ni
1: siquiera tengo que probarlo y es, esa es la fortaleza de los relatos. Me imagino que es tan importante en un relato el, el dar a conocer y preparar tu discurso como también el saber escuchar. Sí, el saber escuchar eh, yo para mí eh, es una
2: escucha previo. Eh, previo al relato. Es como cuando tú uh -huh. le vas a hacer un cuento a un niño tú primero tienes que saber de qué edad es el niño eso viene un poquito de mi formación de teatro. Uh -huh. O sea, si vas a escribir una obra tienes que saber para qué público es y tienes que conocerlo. Acá es lo mismo tú tienes que conocer a tus clientes investigarlos bien primero y luego generar el relato el, el relato no se no se improvisa en la conversación con el cliente eso quiere decir que no lo conocía antes lo tengo que conocer antes y preparar este relato para él lo, lo más entretenido ocurre cuando el cliente siente que todo es improvisado y, pero sí. por atrás hay un trabajo para, para mm. hacer eso, es como cuando ustedes van a una obra de teatro y tú dices, bueno, esta obra la ensayaron hay un texto, pero uno igual se emociona uno igual se conecta eh, y es porque, y es porque hay un sentido que alguien lo construyó para mí. Y por eso el, la conexión que hay entre
1: oferta y cliente. Como también. cuando vas a un programa de radio y crees que la conversación <ríe> es muy lírica, todo previamente. <ríe> <ríe> Yo iba,
0: iba a comentar algo parecido Cada que palabra, dice. estamos ah.
1: conectados, Carolina.
0: Sí. Leo, sí, estamos conectados. Hoy día estamos conectados. Eh, que hay un vínculo en el fondo para generar ese vínculo en profesiones como el periodismo también requiere un, peri un reporte o el buen periodismo requiere este reporteo previo donde uno conoce el entrevistado conoce de dónde viene el background y la empresa y hace toda la diferencia ¿cierto? en hacer una buena o, o mala entrevista sí eh,
1: no, me interesaba porque est estuviste en, en, en televisión eh, participaste ah, sí, no, lideraste empujaste un, sí. un, un proyecto bastante bueno quizás no lo valoramos tanto quienes pertenecíamos al entorno, pero esos somos los menos, ¿ya? o por lo menos hablo por mí. Y me, me costó entender un poco el, el aporte hasta que conversaba con gente que no tenía cercanía a ese mundo y lo valoro mucho. Mm. Eh, más que tu participación en, en la televisión, ¿tú crees que eh, tanto demo day, tanta, tan, tan, ahora hay más programas? Imagínate, Nueva Rock partió siendo el único y hoy día ya tiene como 40, eh, ¿aportan todavía? sí, por supuesto que aportan, porque la, la
2: o sea la gente se va involucrando en, en, en nuevos temas, en nuevas necesidades, y el estar difundiendo este tipo de cosas te va actualizando, es una, es una necesidad que tiene cualquier emprendedor y cualquier, cualquier empresario, actualizarse de las tendencias que están, que están ocurriendo. Eh, específicamente en lo que es mi mi área para muchas personas, eh, lo que yo les digo de construyan sus relatos comerciales es una novedad. Piensan que es algo que, que te salió así nomás. Uy, me salió bien la reunión. <risa> y no, eso se prepara y se entrena. Entonces que alguien sepa que, que, que eso no, no puede o sea, no, no necesariamente queda al albedrío de la suerte eh, ya es un aporte y es muy bueno que la gente escuche tendencias nuevas para que las puedas incorporar en sus negocios.
0: Por lo tanto, todavía hay espacio para seguir generando contenido para seguir generando este tipo de eventos porque siguen apoyando a la, a la comunidad un poco, ¿o no?
2: Sí, o sea, es que el, la llegada a, la, a las tendencias eh, lo mejor es hacerlo a través de los medios de comunicación, o sea, porque uno de repente no tienes tiempo de ir a la universidad a hacer un curso. No mm. te pero, pero hay gente que se nutre de la experiencia de otros. O sea, aquí en este programa se cuentan experiencias. Y eso puede hacer que alguien cambie de rumbo alguna decisión que está tomando, la mejore, la, la, se empodere de algo que suponía que estaba bien. Escuchó algún invitado de ustedes y dice, parece que voy por buen camino. Entonces, los contenidos que ustedes hacen son, son algo esencial para, para las personas que están desarrollando por te, negocios. Por eso te
1: invitamos, Héctor. Porque claramente es un aporte. El tema del, del, del relato, que parece tan sencillo o como tú decías, tan de la mano, de, depende cómo lo hace. No, pues tiene toda una preparación. Al, más cerquita del final vamos a hacer un aula abierta. Ahí te desafío. Bueno. Sí,
0: pero tiene un método que lo vamos también a, a profundizar un rato. Pero tiene, confirmanos ahora a todos los auditores que acá hay un método eh, que se trabaja, que hay cierta estructura para poder armar buenos relatos.
2: Bueno, yo después de varios años de escuchar relatos comerciales. ya Empecé a identificar eh, un patrón en aquellos relatos que a mí me parecían que, que eran realmente potentes y encontré un patrón común independientemente de que el relato fuera para una industria o para otra cosa o para un emprendimiento por una empresa grande y eso lo, 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 lo enmarqué dentro de una metodología que no es un copy paste de nada sino que tú pones tu negocio dentro del método y generas un relato de tu oferta de valor. Y eso lo he probado con cientos, de, ya van haciendo miles de empresas en distintas partes de, también de Latinoamérica y en Europa, que ahora estoy viajando para allá mucho más seguido. Eh, y funcionan en distintos contextos culturales, para distintos mercados y en distintos idiomas. Es decir, una oferta de valor contada de una buena manera se puede entender en cualquier contexto.
0: ¿En qué consiste? Ay, a ver, Leo, perdón, te interrumpí, pero es que me llamó la atención porque este es el uso del lado derecho, derecho cerebro, ¿cierto? Que al final es como toda la parte más creativa, sí. pero al mismo tiempo estructurarlo. Entonces, bueno, eso, sé es que tenemos que ir con música.
1: ¿En qué consiste esa propuesta de valor, además, a la vuelta? Porque aquí tenemos sitios web, tenemos libros que se han mm. desarrollado, mucha experiencia también. Estamos conversando con el director de Sepúlveda Partners, Héctor Sepúlveda. Y vamos a seguir conversando con él porque en esta nave que sobrevuela la galaxia Soundtrack
0: Héctor, ¿cómo fue salir al mercado el 2013 con un libro llamado Power Pitch Method? ¿Qué significó? ¿Cómo lo recibió el ecosistema emprendedor? ¿Qué enseñaste con ese libro? Ah, love...
2: Aquí está el otro. Ahí está, ahí está el otro. Aquí está el otro libro. Bueno, no, pero el 2013 fue, fue una satisfacción bien grande porque fue reunir la experiencia de, la, de esos primeros años. Eh, donde estaba esta teoría de que ciertos pasos y seguir cierta metodología te iban a ayudar a generar un buen relato comercial eh, y la pude comprobar y en ese libro aparecían los tres primeros casos de empresas que lo habían hecho y que habían logrado aumentar sus ventas gracias a la metodología así que fue un fue un tema no,
0: fue, fue, fue un o sea, fue fue innovador en su momento yo creo no 2013 para Chile no para el mundo en
2: sí pero para fuera de Chile también, ¿También? Yeah. Hay, hay muchos tengo muchos lectores y muchos compradores fuera porque las metodologías de pitch habitualmente están muy enfocadas en el pitch que busca inversión en cambio mi metodología es una metodología transversal de oferta de valor porque como yo digo si te va bien en tu emprendimiento lo más probable es que un 1% de tus pitch sean a inversionistas y el 99% sean a, a clientes Totalmente. entonces ese, ese es el foco que yo tengo que es, es distinto a otros autores eh, porque lo hago de manera mucho más transversal pero ese primer libro marcó obviamente un hito y hay mucha gente que me, que me, que me empezó a seguir y a reconocer por ese, por ese libro, fue el motivo por el cual me invitaron al programa Pitch también que se hizo en el Canal 13 y eh, bueno, pero ahora estamos con el
1: segundo. Te iba a decir eso, que un, un inquieto como tú claramente podía sentar las bases. Eh, decir quién era Héctor, para mucha gente que, que no conocía cuánto sabes, qué es lo que se puede lograr con, un, con metodológicamente en un pitch, pero luego viene la necesidad de hacer un 2.0, o no sé si es algo completamente distinto. Cuéntanos un poquito de qué se trata el narrativa de propuestas de valor, que además acaba de llegar de la mano contigo dedicado para Leo Meyer, no para Caro Rossi. <risa> bueno, vamos a tener que tirarlo a, a rifar no, aquí no. Ya, con una moneda
2: ya bueno este libro que se llama narrativas de propuestas de valor que lo encuentran en el mismo nombre con com narrativas de propuestas de valor punto .com, lo que hace es, es mejorar esa metodología durante los últimos años pero la verdad es que le llamé de otra forma porque su planteamiento es bastante más simple y más lúdico de lo que fue el primer, la primera versión eh tiene también casos de empresas que están puestos acá y se llama narrativas de propuestas de valor no por casualidad, sino porque aquellos que hayan leído y llevado a cabo las metodologías de diseño de propuestas de valor de, de los autores de que ya todo el mundo más o menos conoce y aplica, va a ver que este libro es un complemento natural a, a la aplicación de metodologías Canvas, Design Thinking y otras más. Eh, así que por eso también se llama de esa forma. Eh, ¿Y es independiente el primero o es una...? O, o Digamos que es un complemento al primero. Es un complemento del primero. Sigue la misma, te la misma temática. Eh, incluso yo pongo en el, dentro del título que incluye la nueva versión del Power Pitch Method. Perfecto. Eh, pero tiene esta mirada bastante más amplia. Tiene aplicaciones al mundo de la innovación corporativa. ¿Casos? Y, y tiene, tiene, tiene casos de empresa cuatro casos de empresa Y además que como estoy trabajando con empresas más grandes, estoy entrando a diseño de plantillas. Hasta, hasta tengo integrado el diseño de cómo armas la llamada telefónica para que te den una reunión. Entonces, han ah. salido una variedad de, 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 de brazos de esta metodología. Entonces, brazos más simples, más complejos, más de aplicación rápida. Eh, así que eh, tiene, tiene una aplicación bastante más amplia que el primer libro.
0: ¿Cómo está el mercado? Eh, hoy día en Chile de este tipo de acciones lo que me refiero de cómo, cómo enfrenta un ejecutivo de una gran empresa es decir, bueno, yo voy a invertir, voy a comprar voy a pagar, para que mis ejecutivos tengan un mejor relato para que comuniquen mejor cómo está ese proceso y te lo pregunto muy muy de cerca porque a nosotros también nos toca verlo y que muchas veces cuesta que entiendan el real valor <risa> ah, de que no es uno más uno es dos sino que es como, mira, esto es mucho más es mucho más profundo, no es talento tú mismo lo dijiste
2: no ¿Cómo es solo está ese talento
0: mercado? no es solo talento efectivamente
2: mira hoy día yo afortunadamente estoy trabajando con empresas muy grandes uh -huh. con que tienen cientos de ejecutivos comerciales eh, y estamos armando los relatos comerciales de aquellos ejecutivos de ofertas que podrían parecer súper tradicionales pero que tienen tienen cierto nivel de innovación que los ejecutivos no eran capaces de transmitir. Y aquí el relato es donde a ellos les da el, el poder de contar esa innovación tal cual la contaría un emprendedor, pero a nivel de una de una gran empresa. Ahora, cuesta que, cuesta que lo vean al inicio porque nadie lo anda buscando. Yeah. Porque andan buscando vendedores que tengan talento eh, innato. Natural. Mm. Eh, pero ya se está empezando a hablar del tema ya el, y, y por eso es que el libro se llama Narrativas de Propuestas de Valor. Yo hablo del relato comercial, de la narrativa comercial. Son sinónimos que yo espero que se vayan usando bastante más en el, en el mercado, eh, pero la gente ya lo está reconociendo y está encontrando que hay caminos para diseñar eso y no necesariamente dejar a los ejecutivos solos, que es algo que también le pasa mucho a los emprendedores. El emprendedor cuando logra crecer tiene que contratar equipos comerciales. Uh -huh. Y es como los entrenos, y el, eh, como que el fundador era yo, yo yo era el que vendía, el que cautivaba. Y también
0: existe, eh, o yo lo, a mí, yo lo he escuchado, me lo han comentado, eh, que al final el mejor vendedor en el caso de un emprendimiento es justamente el fundador. Me acuerdo que una de mis mayores, o sea, una de las cosas que me acuerdo que me dijo una vez un mentor que yo tenía, eh, John O'Sullivan, americano cuando estaba en Europa con mi emprendimiento tecnológico, me dijo, no hay mejor vendedor que los propios fundadores, tanto para levantar capital como para otra cosa.
2: Eh, en algunos casos yo creo que sí, sobre todo cuando se nota la emoción del, del fundador. Uh -huh. Pero en otros casos eh, pasa todo lo contrario. Perfecto. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia, eh, muchas veces el fundador... Uh -huh no logra transmitir eso. Yo trabajo mucho con científicos y con empresas de base científica, así que eh, eh, es ideal
1: que, pero no, no habitualmente no, 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 no es la regla, no. Héctor, me quiero meter en un tema bien particular. Eh, a mí me, me importa mucho, es un tema para mí, pero yo creo que es un tema para varios también. Tú eres Héctor Sepúlveda Partners y de algún modo u otro desarrollas, modelas y a lo mejor quieren que tú seas quien hace esos talleres, esos relatos o, o la implementación de estas mismas plantillas. ¿Cómo es esta capacitación para el lado, para poder crecer y poder tener la cobertura y, y poder satisfacer una demanda que crece y crece? Sí, bueno, me, ya, me, me puse and
2: partners porque hace ya 3-4 años que yo estoy formando a, a, a relatores y consultores en esta metodología, porque obviamente yo no, no doy mucho abasto. Así que, y precisamente ahora en enero, del 6 al 10 de enero, tenemos la tercera escuela de narrativas comerciales. Y ahí hay dos tipos de participación. Van las empresas que, que habitualmente son empresas pequeñas que no pueden pagar una consultoría o una asesoría más, más grande. Van eh, durante toda la semana y los que se quedan en la mañana y en la tarde son los que se entrenan para ser relatores de este método y son la mayoría de los perfiles son consultores o asesores de empresas, mentores de, de emprendimiento, de innovación, profesores universitarios. Y lo, y lo otro que me llega también son profesionales de cualquier empresa que simplemente lo quieren como un crecimiento profesional y, y quieren sacar su certificación y, y quedan certificados y autorizados para utilizar la metodología y todos los contenidos de
1: estos libros como, como si fueran propios. Y sin prometerlo, pero también una alta probabilidad de que sea justamente alguien más cercano a ti en esta, en, en esta alta probabilidad que tienes de tener nuevos. Eh, necesitar siempre a más personas probablemente. Ah, es que yo cuento con ellos para mis
2: propios ah, trabajos, obviamente de ahí me nutro de consultores cuando yo necesito Perfecto. necesito personas que me acompañan y a veces también ellos me, me, me piden ayuda en algunos de sus proyectos y cuando atienden a sus clientes porque obviamente estos partners no es que sean parte de mi equipo, cada uno tiene su vida como consultor o asesor individual y nos encontramos en
1: distintos es una herramienta.
2: Sí, es una herramienta
1: más Sí. Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi ya estamos en el último bloque de este Innova Rock de hoy que aterrizó con esta nave aquí en Radio Futuro, la radio del rock, conversando junto al director de Sepulveda Partners, Héctor Sepulveda. Eh, te desafío a un aula abierta, que es tan útil wow. para quienes nos escuchan. Eh, no, no tiene por qué ser tan rápido, esto no es como dígalo en una sola palabra, un solo concepto. Eh, pero vamos a partir de cosas básicas y quiero que nos ayudes porque esto después en el podcast la rompe. ¿Qué es un pitch? Un pitch es la manera más breve de contar el valor que tú eres. ¿Qué tip darías para la previa al pitch? Tanto en la construcción del mensaje como en la preparación personal. La previa al pitch. Yo creo que antes de construir el mensaje,
2: eh, tienes que tener claro en números eh, cómo medir el valor que entregas. Si no lo tienes claro, te vas a quedar en generalidades
0: cuando dices en números te refieres que yo, yo vendo este producto quiero vender no sé eh, como mi KPI es X es la meta exactamente ¿A eso te
2: refieres? y evadir de, to de todas las maneras posibles las palabras genéricas como ayudar colaborar ser un upgrade un, un, un complemento cosas que no son Medibles, por lo tanto se diluyen en el aire y tus clientes
1: dicen suena bien, pero no me seduce. Inspira, visibiliza y conecta. ¿Está muy en el aire todavía? Tenemos que aterrizar las manos. Sí. Yo recomiendo que sí.
0: Es que sería eslogan, no es pitch. No, no, eslogan, claro. ¿eh? claro, claro. justificando, pero otra un eslogan.
1: Sí. Oye, eh, ¿se dice pitch o speech?
2: Bueno, se dice. Se dice pitch porque viene de de, de, bueno, de, esta, de este juego de palabras, del elevator pitch, del tipo que lanza la pelota en el béisbol, que, 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 que tiene que tener el una pitcher. puntería, el pitcher. Okay. Pero, pero la verdad es que yo hoy día hablo más de relato de valor, de narrativa comercial, pero le podemos llamar de cualquier manera y estamos ofreciendo valor igual, sea un emprendedor que hace un pitch o, o sea una empresa grande. Eh, ojalá le llamáramos pitch en todas partes para hacer un, un
1: me quedó pendiente la preparación de la persona. Aquí se dice, tómate un pisco sour y vaya a estar más relajado, ¿no?
2: En, no. En este caso yo diría lo que decía en el mundo del teatro. Ensáyalo 30 veces antes y siéntete muy cómodo con tu pitch. Si no te sientes cómodo, es que tienes que seguir ensayando.
0: Ensayar, ensayar, ensayar. ¿Cuáles de los errores más comunes que encuentran los emprendedores cuando se enfrentan a hacer un pitch?
2: Uh, el error más común es que hablan de ellos y no del cliente.
0: ¿Como por ejemplo?
2: Como por ejemplo, eh, hay gente que, que sus soluciones son tecnológicas, muy tecnológicas, y aman la tecnología que desarrollaron. Pero no se dan cuenta que al cliente le ahorran dinero, le ahorran tiempo, le, le elevan las utilidades. Y eso es lo último que le dicen al cliente. Y es porque no están conectados con el cliente, están conectados con ellos, con mi tecnología, mi orgullo de lo que hice. Eh, y ese es, el, ese es el principal error que hay en, en los pitch. El, eh, que cuando estás en una reunión, hablas de ti y no hablas del cliente.
0: Hay un libro eh, que a mí me lo leí y me gustó mucho, no sé si lo conoces, se llama Made to Stick. Sí,
2: sí, sí. ¿Está bueno? ¿Te encuentras que está
0: bueno? Porque yo encuentro que es bueno. Sí, Pero, no,
2: lo tengo, lo tengo en mi biblioteca. Entonces,
0: ya, sí. me recordó justamente a eso, partir con un poquito más poniéndose en el lado del cliente versus en lo que uno es. Bueno, y tiene todo un segmento, una forma de cómo se hace. Sí,
1: sí. Respecto de las narrativas, obviamente hay distintos públicos. Mm. Eh, tienes que tener una general y luego vas segmentando, sacando elementos y poniendo a partir de qué público, porque solo para que no nos escuchan saben, a veces es un inversionista y hay que ser muy técnico y a veces es una persona que no tiene idea, pero que de algún modo u otro podría comprar lo que tú haces. Eh, mira, para mí ningún pitch es generalista, es más...
2: Una de las cosas que yo hago metodológicamente es que yo identifico el pitch del producto o servicio con el cliente al que va destinatario. Si no tienes al cliente identificado, tu pitch es solo un catálogo técnico porque te dedicas a dar características eh, de contenido y no de, no de sentido al cliente. Entonces, si tú no tienes en vista al cliente, eh, tu pitch carece de potencial y carece de emociones y carece de, 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 de engagement con, con el que está ahí. Lo que sí hago es tratar de identificar el pitch para el cliente que es más habitual tuyo, aquel que, que va a ser el, el que va a consumir y a, a comprar esa, ese beneficio y de ahí pueden salir muchas variaciones. Yo jamás he construido, por ejemplo, un pitch para un inversionista sin tener primero el pitch para los clientes habituales impecablemente armado porque lo que el inversionista se, se enamora muchas veces es que se enamora de cómo tú estás seduciendo a tus clientes y yo me imagino seducirlos de la misma forma en que me lo estás contando entonces cuando yo veo que hay futuros clientes felices probablemente como inversionista digo uy aquí hay un algo interesante donde involucrarme
0: quizá entonces debería de cambiarse el nombre de pitch porque justamente el nombre de pitch o por lo menos más el estilo gringa es lo que estábamos diciendo al principio P es más corto más rápido es pongámosle de... propuestas
1: de narrativas de valor <risa> no, sí, sí <risa> por narrativa. eso iba a decir, narrativas de sí. propuestas de sí, valor claro. pero es
0: interesante cómo eh, seguimos de repente como cultura hablando del pitch cuando el fenómeno del pitch como semánticamente en inglés es un mensaje muy corto muy preciso, muy práctico y que en principio buscó sí. levantar capital
2: Sí, yo, yo con todas las primeras características que dijiste, eh, creo que está en todas partes, por ejemplo ya. cuando tú llamas a una empresa y quieres tener una reunión alguien te filtra por el teléfono mm. y tienes que ser corto, preciso breve, bueno. la única diferencia es que no es un inversionista es que es el asistente del, del gerente con el que te quieres reunir eh, pero la, la brevedad lo conciso, lo claro, lo potente tiene que estar eh, siempre ahora, lo único distinto que ocurre después para mí es que, es que las reuniones no duran dos minutos duran 20, tienes un almuerzo eh, ahora para mí eso también es un pitch en el sentido en que, um, en que el que se va después de una hora de hablar contigo tiene que saber claramente cómo contar lo que habló contigo en dos minutos cuando vuelva a su oficina. De, y, y eso es, también es una habilidad del, del, del que hace la oferta y el que construye el pitch.
0: Esos espacios de extensión, por ejemplo, un el, el llegar al almuerzo, ¿cierto? estar caminando con el cliente al lado, llegar a sentarse, eh, que ocurre mucho en muchos países emergentes, por ejemplo, América Latina, ¿Mm? donde es normal que las reuniones duren más de 40 minutos, donde uno habla, sale a almorzar. Esos espacios como muerto entre comillas, más sociales, eh, ¿cómo lo...? ¿Te ha tocado también trabajarlo? ¿Has pensado en trabajarlo? Sería súper interesante. ¿Cómo comunicamos en esos espacios?
2: Bueno, es que para mí son, son similares al armado del pitch básico. Es como si, bueno, yo siempre saco, saco ejemplos de contar cuentos a los niños, porque para mí es lo, es lo mismo. Si tú tienes a un niño que lo tienes que entretener durante cinco minutos y de repente alguien te dice, oye, cuídamelo media hora, por favor. Y uno dice, uy, ¿qué hago? Y voy aquí con la caperucita roja. Entonces yo, bueno, al, al bosque de la caperucita roja le empiezo a poner otras cosas. <risa> como, y tenía y flores y ya. Entonces, no es que yo haga otro pitch. Hago la misma caperucita roja, pero le pongo más contenido y todo porque necesito que la persona se seduzca con la caperucita roja eh, y no con varios cuentos, porque mi oferta es una. Entonces, eh, cuando tú tienes claro tu, tu narración base, puedes hacer muchas variaciones. Eh, y por eso es que es tan importante construirla, porque tú después juegas con tu narrativa y la puedes ir cambiando y te llega un personaje nuevo a la reunión y tú dices a esta persona le voy a decir esto, pero porque ya lo domino, eh, el, el tema es que es no
1: improvisarlo. ¿En cuánto tiempo más o menos se adquiere en, en lo más fundamental este, este paso metodológico? Y quizás con esto vamos a la mano de, de lo que viene ahora en el verano. Ahora en enero. Mira, el. En este entrenamiento que dura una semana
2: durante toda la mañana, las empresas habitualmente se van con su relato básico, que es un relato para contar tu oferta de valor. Se van con el relato complementario, que es el relato que se hace en una reunión con un cliente y se van con el relato para levantar el teléfono y escribir un correo electrónico para conseguir esa reunión. Entonces se llevan un pack de relatos de tu oferta que hace que tú y tu equipo digan, oye, ahora, ahora sé cómo contarlo. Sí. Ese es el gran problema que tienen los emprendedores y las pymes. Dicen tengo algo genial, pero cuando abro la boca la gente no se da cuenta de lo genial que es. Y eso es lo que trabajamos durante esta semana, durante toda esta, durante todo este entrenamiento en la mañana y en, y en la tarde. Los que se entrenan para relatores aprenden a relatar todo lo que vivieron en la mañana, porque primero lo tienen que vivir. Con, Contando su
1: oferta también, para que se, después lo puedan, poder, lo puedan enseñar. Eh, debe haber mucha más información. Oye, te escucho la adicción, yo me pongo a hablar mejor, te, me, me trato de parar mejor, porque todo comunica. Sitio sí. web, información para quienes
2: engancharon. Mira, la información está en el sitio del método, que es powerpitchmethod.com eh, y hay una pestaña ahí que dice Academy. Y ahí van a encontrar los datos de la, de la escuela de, de verano. Y si no, pongan Héctor Sepúlveda o Power Pitch en LinkedIn y aparecen muchos
1: links. Así que vamos a, vamos a pelear por el 5% de descuento para los auditores de Inno Rock.
0: Bueno Héctor, tú sabes que esta entrevista no solamente sale por Radio Futuro, sino que también sale en nuestro podcast, en la Nave Innova Rock, y te cuento que justamente ahora, en la última semana, hemos tenido harta entrevista. Estuvimos en Seattle este año y sacamos entrevista a programadores de Amazon, a otro tipo que trabaja en Microsoft, a un escritor latino-mexicano que escribe y además hace código. Así que eh, solamente para recordar que todas esas entrevistas, esos relatos a historia, esos perfiles de personas están hoy día corriendo en la
1: nave y la última pregunta y la más difícil, ¿qué le vas a pedir al viejito Pascuero? Uy ¿qué le voy a pedir al viejito Pascuero? Que te llene el taller de enero que
2: me llene el taller. Sí, No, pero que me, que me dé un, 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 un buen aterrizaje este libro está recién traducido al inglés así que vamos a estar en eh, marzo, abril y mayo en eh, en Londres, en Madrid, también vamos a estar en Barcelona haciendo difusión del libro en español y en inglés. Así que le pido al viejito un buen aterrizaje en Europa.
0: ¿Está en Kindle? porque yo soy fanática de Kindle y ya sí, he tenido está, estas discusiones está con Leo está por en
2: Kindle
1: y está en PDF así que y está en, en Kinder a... también
2: claro.
1: <risa> oye maravilloso que sea una, una metodología de exportación que tanta falta nos hace en Chile y cero chaqueta acá totalmente alineados contigo y empujándote en todo en ese viaje que vas a tener así que desde allá despachos conversamos pero cuenta con innovador encantado encantado
2: al infinito y más allá, allá. Héctor Sepúlveda, director gracias. de
1: Sepúlveda Partners muchas gracias por abordar la nave Muchas gracias. gracias.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En una
1: galaxia que se, se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena
0: idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innova Rock
1: Meyer
0: y Caro Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.